0: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik
1: seit über 125 Jahren. Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Immer noch von der Agritechnica in Hannover und jetzt mit einem besonderen Gast. Stefan Leichenauer aus Baden-Württemberg vom Bodensee ist zu uns gekommen. Stefan, herzlich willkommen. Grüßt euch. Machst du dich vielleicht einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen? Wie schon gesagt, Stefan Leichenauer, unter vom Bodensee-Kreis
2: Konstanz, am letzten Zipfel von Deutschland, genau an der Schweizer Grenze. Wir haben da einen Betrieb mit Ackerbau, Grünland, Bullenmast und reiner Familienbetrieb und bin richtig stolz, dass ich zwei Söhne habe, die vom Virus Landwirtschaft angesteckt sind.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal Moin Moin Stefan, schön, dass du hier bist. Wir haben ja gestern schon mal kurz bei dir auf dem Stand bei Firma Güttler gesessen, haben da ein bisschen geschnackt und ähm, das war eigentlich auch so ein bisschen der Impuls, warum wir dich gefragt haben, ob du nochmal zu uns hier vors Mikro kommst, weil es gab so zwei Themen, die uns bewegt haben. Einmal, wie du so erzählt hast, wie intensiv deine Familie so hinter dir steht, wie ihr gemeinsam diesen, diesen Betrieb managt. Das ist ja auch Thema jetzt im vorherigen Podcast gewesen, so dieses, diese, ja, ich sag mal, Gemeinsamkeit als Familienbetrieb zu managen und jeder so sein Leben leben kann. Aber auf der anderen Seite hast du auch ein bisschen erzählt zum Thema Burnout. Da hast du, glaube ich, eine sehr interessante Veranstaltung, eine sehr bewegende, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Veranstaltung der SVLFG mitgemacht und ähm, ja, das hat doch so ein bisschen nachgewirkt auch, was du erzählt hast.
2: Ja, ich war bei der DLG eingeladen, da war das Thema Stress in der Landwirtschaft, wenn man das jetzt mal so ganz kurz abkürzen kann, ähm, über die SVLFG angefragt, weil ich hatte 2016 einen Burnout und für mich war damals ja, nach dem klar oder nicht klar, wie ich mich dazu stelle und nach meinem Outing, wenn man das mal so sagen kann, dass ich kaputt bin, dass ich leer bin, war eigentlich der positive Effekt und nachher war es so, dass die SVLFG, als es mir wieder besser ging, immer wieder mitgenommen hat als Praxisbeispiel, wenn man das mal so sagen kann. Also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten und ähm, eine PowerPoint-Präsentation und eine Telefonnummer, sondern dass es auch Landwirte gibt, die sich trauen zum Anrufen bei der Krise-Hotline und dann ihre Geschichte erzählen und ähm, da geht es mir dann aber auch immer wieder eiskalte Rücken runter, wenn ich die Geschichte erzähle. Und das habe ich da gemacht, habe sozusagen die Hose runtergelassen, habe es erzählt, wie es war daheim und das war dann eigentlich der Punkt und da bin ich ein klein wenig auch stolz drauf. Ich habe zwei Nachrichten gekriegt vor wildfremden Leuten nachher, die sich bedankt haben, wo ihre Geschichte eins zu eins, also nicht auch nochmal gehört haben. Und ich denke, da ist die Aufklärung das Wichtigste im Endeffekt. Zum Sagen der Leute, ähm, es ist nicht schlimm, und man kriegt es mit, die Krise Hotline, die glüht, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Das sagen alle von der SVLFG SV, und auch bei der DLG. Ich glaube, die haben es kapiert, dass dieses softe Thema auch auf eine Messe gehört, wo es nur Stahl und Eisen gibt.
3: Ja, das ist natürlich ein Thema, was auch intensiv so eine Familie bewegt. Also ich habe es 2012 gehabt und ähm, unsere erste Tochter war zu der Zeit oder ist zu der Zeit geboren. Und und ähm, das ist natürlich auch für die Frau also eine mega Herausforderung und und ähm, das zu managen und das auch aufzuarbeiten im Nachhinein, also erstmal aus dieser Krise rauszukommen, damit umzugehen, lernen und und ähm, dann eben auch, ja, wie gesagt, das, was die Frau auffangen muss, das ist ja Wahnsinn, das ist eigentlich nicht leistbar mit einem neugeborenen Kind, eine völlig neue neue Situation, der Mann, der eigentlich irgendwie am Boden ist und der der zwar irgendwie versucht mitzumachen, das aber alles wie in so einem Film auch nur mitnimmt, also das, das war eine Erfahrung, die ist das ist eine Grenzerfahrung eigentlich. Ne?
2: Das war bei mir auch also, einmal der Anfang oder eigentlich ja, der Start von dem Ganzen. Ich hatte 2014 meinen Vater verloren, Todesfall. Ein Jahr Trauerjahr, alles gut, es funktioniert. Man hat funktioniert, sage ich jetzt mal. Und dann hat man halt war das Funktionieren weg und es hätte eine Person gefehlt. Es hat eigentlich für mich meine, ja, die Sicherheit auch gefällt. Mein Vater hätte Hof abgegeben mit 60, aber wir haben immer noch Hand in Hand das gemacht. Und wenn man Probleme gehabt hätte, man sich an den Küchentisch gesetzt und hat es diskutiert. Und das hätte mir dann gefehlt. Ich hatte niemand mehr. Klar, meine Frau hat mich unterstützt, aber sie hätte nichts sagen können, jawohl, die Investition ist richtig oder sie ist falsch oder der Weg ist richtig. Und das hätte man halt... Und dann hatte ich eben 2016 der Bernhard auf dem Mähdrescher. Also ich bin ja vom Mähdrescher runter. Die Treppe habe ich nicht mehr benutzt. Ich bin nur noch gesprungen. Und bei den unterm Schneidwachsweg, wo ich die Kurbel war, unter als Stützrad, bin ich, denke mal, drei Stunden gelegen, bis ich wieder aufgewacht war, bin oder geweckt wurde von meinem Cousin damals. Und als ich mich dann nachts meiner Frau geoutet habe, hat sie mir dann nachher auch in Tränen gesagt, im Kopf waren die Koffer schon gepackt, weil sie das einfach nicht mehr konnte. Diesen, sie hatte den Laden zusammengehalten, ich sage jetzt mal, sie war das, das Tapeband oder das Klebeband, die die Plane über unserem, oder über, über unserem Hof noch war und auch die Kinder, der, der, der Kleine war vier, der Große war sechs und es ist keiner mehr mitgefahren. Ich sage jetzt mal, ich war immer... Also eine sehr dünne Zündschnur, wenn nicht sogar gar keine Zündschnur. Und Der Kleine war der, der gesagt hat, Papa, ich fahre nicht mehr bei dir auf dem Schlepper mit, du bist eh immer krätig, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, gereizt. Mhm. Und dann war ich natürlich gereizt und es war immer die andere Schuldig. Und ich sage jetzt mal, auch familiär, man hat kein normales Gespräch mehr geführt. Und ich sage es immer so, auch, ähm, es war kein Gespräch mehr möglich. Und auch in der Beziehung, so offen bin ich, wir haben keine Ehe mehr geführt. Wir haben ein äh, Leben geführt wie... Zwei fremde Leute, wo sich eigentlich zum Schaffen getroffen haben und auch äh, Zärtlichkeit und ja, nichts mehr. Wir sind nur mal aufs Cannabis gesessen miteinander, weil jeder nur noch der andere blöd angemacht hat, wenn man das mal so sagen kann. Das war halt schon hart und meine Frau hat es offen gesagt, der K Koffer war gepackt im Kopf und
3: wenn sie gegangen wäre, wäre es ganz zusammengeflogen, das Kartenhaus. Ja, wenn man dann, wenn man dann heute von dir hört, wie gut, dass jetzt funktioniert. Also mit der Frau, mit den Kindern, du hast, ich verfolge dich ja nun auch auf Facebook. Du redest immer von deinem Buben mit einem mega Stolz und ähm, ihr seid eine Familie, die den Betrieb gemeinsam lebt und Mähdrescher fahren ist deine Leidenschaft gewesen. <lacht> genau, ja. Also wurde dir inzwischen, glaube ich, abgenommen, ähm, aber ja, das also wenn man das dann hört, ne, also dann das, das kann ja eigentlich nur ermutigen oder muss ermutigen, dass, dass jeder wirklich mit diesen Dingen umgeht und, und versucht da rauszukommen, weil weil nur so hast du eine Zukunft. Ne?
2: Ja, aber das Problem, das brauche ich euch zwar nicht zu sagen, der Neidgedanke der Landwirtschaft, also es fing an, als mein Vater starb, das war kurz vor Weihnachten und dann ist ein sogenannter Berufskollege zwischen Weihnachten und Neujahr auf der Hof gekommen, zum Spylight anwünschen. Er konnte leider nicht an Beerdigung und Entschuldigung und der Spruch, wenn du denn mit der Landwirtschaft aufhörst, denkst an mich. Also dieser Pachtgeier, das war damals schon, vielleicht war das deswegen so die Zündschnur, die es zum Platzen gebracht hat, weil ich ja sich alle zeigen wollten. schneller, schneller, schneller. Und das war damals, als es mir schlecht ging, diese, dieses blöde Geschwätz draußen von den Berufskollegen am meisten. Er ist krank, bald, bald lupt er hat, Also, alle Krankheiten sind da genannt worden. Wenn er noch gesagt hat, ich habe den Fingernagel abgebrochen, hat der nächste gesagt, er hat die Hand verloren. Blöd gesagt. Und das war für mich eigentlich schwer. Ähm, klar, meine Frau hat immer gesagt, sie ist arzt komm, mir behaltet jetzt unter der Decke, das Bruche. jeder Wissen, wie auch weg die Kinder. Ich habe auch Angst gehabt, dass Kinder nachher draußen cancelt, sagt man, oder Mobbing, sagt man heute, ähm, werden, Und sie haben es ja mitgekriegt, Geld ein Papa, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also, es ist dann schon. Und dann haben wir uns doch zusammengekauft und gesagt: Okay, Papa steht auf. Das war auch einer meiner ersten Facebook-Einträge. Mir geht es schlecht. Ich habe einen Burnout. Ich kann nicht mehr. Also wirklich. Und dann war es so: ähm, Es war dann ruhig. Ich habe dann auch keine Veranstaltung an Seite mehr besucht. Das muss ich auch sagen. Weil der Ausdruck: Du bist ein Schlappschwanz. Du hast keine Eier, kein Arsch in der Hose. Alles. Ich habe alles gehört. Du bist blöd zum Betriebsführer. Alles. Ich habe alles gehört von. Sogenannten Berufskollegen, die hinter einer Scheinwelt oder in einer Scheinwelt leben. Und das habe ich eigentlich gedacht, da muss drüber. Und wo ich mir den Auto gehabt so nach und nach sind dann die Leute gekommen, haben auf die Schulter geklopft. Aber nicht die im großen Maul, sondern die anderen. Und das hat mich dann bestärkt, weiterzumachen. Und dann über das SVLFG, über die Sorgehotline, hätten man dann da Gespräche geführt. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich nicht der Einzige bin, dass es mehrere Landwirte gibt oder sehr viele Landwirte, war das für mich irgendwie aber eine Art Befreiung. Also da ich hat mir da durchschnaufen können. Und für mich war dann klar, auch betrieblich einiges umzustellen. Wir haben dann mit der Milchviehhaltung aufgehört, haben mich vom Metrischer getrennt, weil ich nicht mehr Metrischer fahren konnte. Also in der Woche nach dem Burnout war nur Ernte oder wo ich zusammengebrochen bin, haben wir unsere Kinder, bei den Schwiegereltern in Urlaub geschickt, dass sie einfach, die sind mitgeregt, wie es mir schlecht geht, weil ich jeden Tag bläret habe. Und auch metrischer fahre ich, konnte es nicht mehr. Und dann Psychologin hat nur gesagt, das ist ein Motorradunfall. Entweder drauf sitzen weiter oder nie mehr. Und dann hat man zwei Jahre kein eigenes metrischer Kit und dann hat man doch, doch wieder entschieden, einer zu anschaffen. Und heute kann ich es wieder mit Freunden oder darf es wieder. Aber man glaubt gar nicht, wie viel Schuldige das man sucht, um den eigenen Fehler zu überdecken. Und auch ich sage immer, zur damaligen Zeit konnte ich gut spielen. Und jeder, der mich gefragt hat, geht's es dir gut? Ja, und ich sage immer als Beispiel, wenn mich einer fragt, geht's es dir gut? Und ich sage mal, nein, mir geht's nicht gut. Das Gesicht vom Nachbar, aber es ist so. muss doch nicht immer einem gut gehen. Man darf doch mal sagen, mir geht's heute nicht gut. Aber ja, wer sagt es schon? Oder ich habe dieses Jahr bloß 40 Prozent geerntet und keine 80. Aber es ist so. Und das stehe ich dazu. Und ich sage auch zu meine, meinem Umfeld, meine Freunde, meine Kollegen, 80 Prozent reichen auch. Wenn ich das ganze Jahr 80 Prozent bringe, da bin ich doch gut. Und ich war mal an einem Vortrag, genau zum Thema Stress habe ich mich dann auch überall, wenn er in de, einem Strohhalm klammert. Und es gibt bei uns einer, das ist der Rolf Brauch von der evangelischen Volkshochschule, war da früher oder, halt im Evangelische Bildungswerk. Er, er hat einen Vortrag, Turbo im Betrieb, Kolbenfresser in der Familie. Das ist für mich eigentlich immer noch. Und ich sag's immer als Beispiel in der Landwirtschaft. Wenn der Schleppermotor warm wird, also die Nadel geht ins Rote. Was macht ein normaler Landwirt? macht die Motorhaube auf, klappt den Kühler auseinander, nimmt das Blasegerät oder den Druckluftschlauch und bläst den Kühler aus. Mir schmieren den Lager, wir machen den Ölwechsel am Schlepper, alle 500 Stunden oder egal wie viel, aber wenn bei uns die Nadel im Rot ist, was geben wir mehr, wir geben noch mehr Gas. Und nach der Diskussion hat der Bertram auch gesagt, wenn ich im Auto in Grabe fahre, bin ich im Grabe. kann ich mir entweder Hilfe rufen, der mich rauszieht, oder ich gebe noch mehr Gas und ich fahre noch mehr in Dreck. Und das sind eine so so praktische Beispiele, die ich immer versuche, der anderen zu sagen. Und es ist nichts Schlimmes, es ist eine Krankheit. Und wenn man dazu steht, kann man sie heilen und sonst nicht.
1: Das ist natürlich in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ein Phänomen, das ja nicht nur die Landwirtschaft betrifft. Also wahrscheinlich hat es das auch schon immer gegeben, aber es wurde dann ja vielleicht anders genannt oder gar nicht benannt, wurde dann unter den Tisch geschwiegen, wie du sagst, aus Angst vor der den, den blöden Sprüchen, die dann äh, im, im Nachhinein dann kommen, ne? Wie oder welchen Tipp kannst du Berufskollegen geben, ähm, wie sie das merken können, dass die Nadel in den roten Bereich reinkommt? Also, dass man rechtzeitig merkt, ich brauche Hilfe und eben nicht erst in dem Moment, wenn man so einen Zusammenbruch erleben muss, wie du das gehabt hast.
2: Ich sage jetzt mal, du tut, muss so er die schlaflose Nächte. Also mich einfach nur bei der Sache. Und ich sag's es auch mal mit einem Beispiel, wenn die Reparaturkosten höher, höher werden auf dem Betrieb, beim gleichen Fahrer und gleiche Fahrzeug, ich sag immer so, ich habe damals einige Blinkergläser braucht und einige Rückspiegel oder irgendwas so Kleinigkeit, also die Reparaturkosten war, mich einfach nur bei der Sache. Und wenn man sich, auch wenn eins noch nicht fertig ist, wenn man sich so verhaspelt, also es gibt mal Tage bei uns in die Ernte, da geht es Vollgas und zwei Tage und drei Tage, da, da da ist halt so. Aber wenn ich immer nur bin und es ist ja vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber wenn man sich sogar aufregt, wenn es draußen regnet. Auch ein Landwirt muss sich mal freuen, wenn es regnet. Wenn es immer regnet, ist blöd, aber ich habe mich damals klar, kann man alles planen, außer das Wetter. Und ich sage halt, heute ist mein Glas halb voll oder es ist nicht halb leer. Und das Positive, man merkt es als erstes in der Familie. Und das sage ich auch, als ich mich geoutet habe, welche waren noch da, die mich unterstützt haben? Das brauche ich nicht zu sagen. Es sind die in der Familie, und dann vielleicht nur die fünf im engeren Raum. Und ich habe es mich getraut, zwei oder drei waren es, es gar nicht mehr genau, Kollegen, zu sagen, ich mache nichts mehr mit euch. Ich wende mich von euch ab und habe dann immer als Beispiel dass ihr seid wie eine Zecke, ihr saugt auch mir das Blut raus und wenn ihr es lasst euch fallen. Das ist in der Landwirtschaft vielmals so, man schafft ja gern Und heute kann ich auch Nein sagen. Und merken tut man es wirklich in der Familie als erstes, wenn man Kinder hat, sind die Ersten, die es einem zeigen, wie sie weil die Zündschnur nur so kurz ist und bei mir war es sogar im Stall so, habe ich gemerkt. Also wenn ich den Stall betreten habe und meine Stimme war dann lauter, war hektischer, waren die Tiere nervös, man damals noch gemolken und ich sage es immer als Beispiel, wenn man mit einer kalten, nervösen Hand an Euter langt, was macht die Kuh im Fuß? Der geht, ja, da sieht man so. Aber die Inhaltsstoffe waren dementsprechend. Man hätte ja keine Zeit mehr gehabt, man ist Morgen um fünf Uhr aufgestanden, viel geschlafen, ein bisschen Stall und dann hätte er ja schon fertig sein sollen, weil Du hättest ja schon auf dem Feld sein sollen im Endeffekt. Und das war bei mir der Auslöser im Endeffekt. Ja, vielleicht hat angefangen mit Vaters Tod und ich sage es auch offen, in der Nacht, wo ich zusammenbrochen bin, war das Selbstmordgedanke da. Aber dann hat die Stimme gesagt und ich sage heute noch, das war mein Vater, macht keinen Scheiß Es war irgendwie im Unterbewusstsein und dann nachdem bin ich zusammengebrochen weinend. Farbe nur funktioniert. Aber wirklich, es passiert jedem mal, es ist nicht immer gleich Burnout, also ich sage immer, es gibt auch positive positive Burnout in der Gesellschaft, das habe ich auch gelernt, wenn ich alles hab und nichts mehr kriege, also es gibt auch Leute, die, die haben positive positive Burnout, weil es keine Steigerung mehr gibt, weil voll ist voll, es geht nicht mehr ins Glas, sie können, und das hat man ja gemerkt in der Corona-Zeit, ähm, es haben auch familie wo eigentlich alles an so ein Problem geht. und mehr der Landwirtschaft, und das war für mich Schönste, im Burnout habe ich gemerkt, wie schön das ist, für die Familie und alles, wir haben alles miteinander gemacht, und das ist ja das und Burnout ist eine Krankheit. Wenn man sich helfen lässt, kann, kann man sich heilen. Beim einen ein wenig schneller, beim anderen langsamer. Aber ich muss halt die Familie mit einbeziehen und wirklich die Familie steht hinter mir. Wir haben Diskussionen. Ja. Das macht richtig Spaß nachher dann im Endeffekt, wo ich früher nicht hatte. Ich habe nichts mehr daheim teilt. Ich habe Maschinen gekauft, ohne mit jemand darüber zu reden will. Brauche das ich mein Betrieb, so auf die Art.
1: Ja, die Hilfsmöglichkeiten, du hast das gesagt, die sind ja da, die werden wir, denke ich mal, auch in die ähm, Beitragsbeschreibung unten reinhauen nachher, dass wir da eine Möglichkeit haben, für diejenigen, die Hilfe brauchen, dass sie sehen können, ähm, an wen sie sich wenden können, aber es brauchen natürlich auch die Beispiele, so wie dich und die, die Mut haben, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, ich ich hatte ein Problem und äh, ich bin's angegangen und äh, heute kann ich drüberstehen und ja, alles ist besser geworden danach, nachdem ich mir die Hilfe geholt habe eben, ne, und ähm, ja, ich, ich glaube auch, wenn wir die Betriebe weiterführen wollen in die nächste Generation, dann braucht es auch dieses positive Denken, weil wie du sagst, deine Jungs wollten nicht mehr mitfahren. Ähm, ich versuche das bei meinem Junior dann auch immer so zu machen, dass ich sage, komm, wir, wir, wir dürfen jetzt in Stahl gehen, genau. weil was wäre es denn, wenn wir es nicht mehr dürften? Genau. Und so, also nicht, wir, wir müssen nicht an die Arbeit, sondern wir dürfen arbeiten. Und so versuche ich dann, ihn da damit reinzukriegen und zu sagen: Komm hier.
2: Aber beide Hilfe haben den
1: geilsten Job der Welt eigentlich. Ne? Es
2: gibt die SVLFG, es gibt die kirchliche Hilfeaktion, alles. Aber auch ich als Freund und Kollege, man merkt es ja wenig, sage ich jetzt mal. Man, ja auch, man kennt einen schon lange und dann ist er mal komisch. Einmal komisch, okay, es kann sein, es war was, aber die ganze Zeit komisch. Ich finde dann blöd. Und dann mal anspreche. Wirklich mal sagen, hey du, was ist mit dir? Es funktioniert nicht. Oder bei mir war es so, ich hatte keinen Dünger bestellt, ich hatte kein Saatgut bestellt im Frühjahr, dann 2016, weil ich einfach, ich habe es nur mit manage braucht Und wenn man doch das mitkriegt, irgendeinem man hat, dann mal sagen, du, kann ich dir was helfen? Also ich habe das jetzt auch der Fall gehabt im Bekanntenkreisenhof und er sagt ja, kannst du mir was helfen? Und mir telefoniert jetzt immer wieder und das ist ihm schon Hilfe. Er sagt, Schlepperfahrer, alles funktioniert, aber ein offenes Gespräch und ja, und ich gerade denke, Herr, ja, wenn er jetzt nachher weg ist, kann ich die Fläche pachten will. Ich sage immer 100 Hektar mehr. Das muss ich ja schon mal verkraften. Das ist ein finanzieller Kraftakt und Maschine und Arbeitszeit und alles. Es ist nicht wirklich. Und wenn, wenn es der Nachbar, sage ich jetzt mal so, aufhören muss, bin ich vielleicht der Nächste. Und ich sage immer wieder zu der jetzigen Situation, wenn man das sieht. Bei uns in Süddeutschland ist gerade so, es wäre ja die, da die Direktzahlung erst teilweise nächstes Jahr ausbezahlt. Teilweise viel später oder Kontrollen sind neu gemacht. Also ich kriegs jetzt wieder langsam mit, wie doch viele Betriebsleiter. Meistens fängt es an mit einer finanziellen Geschichte. Dann ist man noch so blöd, man muss einen größeren Schlepper kaufen, weil der Nachbarner hat. Das ist halt dieses Wettrüsten, das ist so. Und dann hat man kein Geld und geht noch mehr Geld aus. Und ich habe jetzt richtig Bauchweh, dass wenn die Situation jetzt kommt, das Geld kommt erst im Januar, Februar, März, vieles ist so verplant auf Ende Jahr, dass wir da nochmal, will jetzt das jetzt schwarz Mal, aber ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen und solche Betriebe abholen, weil ein Bankgespräch, wenn ich Angst habe vor einem Bankgespräch, ist halt hart und wenn ich halt das Geld bekomme, muss ich halt den Mut haben und sage, also meine Bank, ich brauche Stundung, da habe ich einen Brief oder unsere Politik muss uns einfach jetzt was an die Hand geben, dass ich einfacher sagen kann, das Geld kommt aber später und nicht irgendwann will, wenn mich die Bank am Wickel hat dann ist rum. Und ich muss jetzt so ehrlich sein und sage also, meine Hausbank, hör her, du bist kein Tubel, du bist kein Arschloch, ich brauche jetzt nochmal einen Überbrückungskredit oder irgendwas, dass es weitergeht. Und das bedarf auch Mut. Und das machen dann
3: viele nicht. Und dann, wenn es halt vorbei ist, ist es vorbei. Ja, also, genau. Also ich bin wirklich echt bewegt, muss ich sagen. Ähm. Weil gerade das, was du jetzt sagst, also wir brauchen dieses Zusammenstehen. Wir, wir, wir werden diese Krisen nur gemeinsam durchstehen. Und, und natürlich, wie du sagst, es fängt mit finanziellen Problemen an, es fängt mit Überlastung an, mit Überarbeitung. Man, man rennt eigentlich immer nur noch einem Berg Arbeit hinterher, den man irgendwie vor sich her schiebt und immer versucht, irgendwie nach vorne zu kommen und eigentlich wird der Berg immer größer und es wird immer schwerer, ihn zu schieben. Was mich persönlich so in der letzten Zeit auch irgendwie immer runtergebracht hat und ich glaube, das ist was, wovon man sich selber irgendwie befreien muss, ist aber auch Mindset, ist dieses auch ewig zugepeitscht werden mit negativen Nachrichten. Also, dass einem ja an, an jeder Ecke irgendwo der, der Untergang des Abendlandes prophezeit wird, auch im Bereich der Landwirtschaft. Wir haben so viele Themen, die wahnsinnig schwierig sind, aber ich glaube, es hilft viel mehr den Berufskollegen, wenn wir einfach sagen, wo sind die Lösungen, wo wollen wir hin? Versucht doch mal zu gucken, gibt es einen Weg? Ne? Also einfach versuchen, positiv in die Zukunft zu gucken, auch positive Wege aufzuzeigen und das ist der Grund, warum wir sind. Das ist auch der Grund, warum wir dich hierher gebeten haben, weil uns das so wichtig ist. Und, und dass wir nicht mit negativen Botschaften kommen und nicht immer wieder sagen, es ist alles schwarz und die wollen uns alle umbringen und die wollen uns alle enteignen und die, die, die wollen uns alle nur noch töten und was weiß ich was und aus Deutschland vertreiben und die Ausländer werden uns alle umbringen. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Also das ist das, das macht einen doch kaputt. Das macht einen doch kaputt. Und das ist ja
2: das, was wir in der Landwirtschaft eigentlich habe Ich sage immer einer von den geilsten Berufen der Welt die können nur bessere dabei sein, kein Thema, aber ich bin da richtig stolz drauf und das muss man dann sein und es gibt mal eine Zeit, da klappt es halt nicht so. Und das ist ja dieses Streben nach mehr ist gut. Aber ich muss auch gucken, was ich will. Ich sage immer, ich wäre nicht der Typ, der, wie du, Thomas, einen Stahl für Milchvieh hätte. Das wäre nicht meine Welt. Ich mache Ackerbau lieber. Also kann ich mich doch da wenn ich drum, drum, drum bemühen. Ich könnte jetzt nie äh, zwei Kühe merken. Das wäre nicht meins. Aber das andere passt. Und dann soll man mal suchen. Und ich sage auch, vielleicht muss ich ehrlich sagen, ich mag es auch hart klingen, ist für der ein oder andere Landwirt auch die Lösung, den Betrieb zu verkleinern? In den Nebenwerb zu gehen, also ich äh, brauche mal offen, es muss nicht immer der Größte im Dorf sein und dann sage okay, ich mache jetzt vielleicht nur eine Rinderaufzucht oder ich mache gar nichts mehr, ich habe einen Job, als Landwirt kriegt man auch einen Job, einen guten Job auch mal, anstatt man dranhängt bis zum bitteren Ende und das muss man sagen, wenn ich noch selber aufhören kann und nachher nicht muss, ist bestimmt auch einfach. Also es mag sich jetzt hart anhören, dass wir hier zwei oder drei gestandene Männer da sagen du einmal über das diskutieren. Aber es ist so, da haben viele Angst davor, vor dem Stritt, zum sagen, hey, weniger ist für mich vielleicht mehr. Und Krampfen bis fertig, das sage ich auch klipp und klar, der Moritz lernt jetzt Landwirt, der Nils ist da, die werden da einsteigen. Aber ich sage jetzt, ich bin jetzt 44, die nächsten sechs Jahre investiere ich jetzt nur das, was man braucht. Aber investiert wird erst, wenn der Moritz dann nach der Ausbildung und nach dem Techniker oder nach dem allem sagt: Ich steige ein, weil sonst muss Moritz. Dann kann er nicht mal mit dem Techniker machen nachher. Er muss in Betrieb sofort. Und wir können uns jetzt in Süddeutschland die Mitarbeiter einfach, ja, wir sind zu klein für einen Mitarbeiter. Und dann kann ich sagen: Jawohl, jetzt bist du dran. Und das muss man einfach auch als Betriebsleiter, wenn ich dann einen Junge schon einen Haufen Schulden und noch mehr und noch mehr, dann will er es vielleicht gar nicht. Aber er muss es denn weil es nicht anders geht. Und das ist das Ding, wo ich immer sage. Und dann muss man auch jeden Tag einmal mindestens in den Spiegel gucken können. Und die Person muss einem anlachen, wo man im Spiegel anguckt. Und dann haben wir doch das, was wir wenden. Aber sind wir zu böse, dass ich das so offen sage? Aber das ist so. Es ist vielleicht auch für den einen oder anderen die Lösung, zum sagen, okay, ich fahre rückwärts, wir machen weniger, ich bin gesund, ich habe Familie und wir machen auch das weiter. Weil Kernkompetenzen ist nicht immer der große Stall oder der große Ackerbaubetrieb oder die große Biogas. Und ich sehe es, wie viel, viele Junglandwirte lernen Landwirt, weil der Papa das gesagt hat. Und ich habe auch zu meinem Sohn gesagt, oder das ist mein Spruch, ich kann nicht 15 Jahre am Küchentisch jammern, und noch sage, jetzt bist du dran. Dann muss er das sagen, Papa, ich bin doch blöd und mach der Scheiß, was du machst. Und das ist das Ding, und wenn es einer nicht macht, dann macht er es halt nicht, und ich brauche keinen großen Schlepper kaufen, dass er Landwirt Sei sind mir böse, dass ich das so ehrlich sage, aber es ist so. Wir müssen da einfach ein wenig anders denken. Und nur wer, auch im Handwerk gibt es so viele Handwerkbetriebe gar nicht weiter. Warum? Weil es da nicht funktioniert. Und wir müssen wirklich dann auch sagen, okay, der Landwirt ist da,
1: der will das machen, der Sohn, die Tochter, und dann auch abgeben. Also natürlich hinten. Heikles Thema, ne? das sind ja viele, die ähm, in diesem Hamsterrad ja quasi gefangen sind und dieses immer weiter, immer mehr, immer größer und wir sehen leider dann ja auch immer wieder, dass solche Betriebe dann nachher irgendwo zusammenbrechen oder wie du sagst, eben diejenigen, die dann, ja der pa Papa hat gesagt, ich soll, also ich kann mich an meinen ersten Tag in der Berufsschule erinnern, in meiner Ausbildung, da fragte der Lehrer, warum möchten sie Landwirt werden und da saß einer, Opa wäre Buhr, Vater wäre Buhr und ich war auch Bua. Und hat der Lehrer gesagt und da ist die Tür. Ja. Also das fand ich schon, das war aus, aus Spaß gesagt ne, von dem jungen Mann, aber dass der Lehrer dann sagte, dann haben sie hier nichts zu suchen. Ne, dass, dass, wer hier sitzt, der soll Überzeugungen haben für seinen Job und der soll das, was er macht, gerne machen. Und ja, das muss halt, sollte gerne erhalten bleiben. Also wenn man das merkt, dass das irgendwann die, die, die Freude an der Arbeit einem verloren geht, dann muss man halt gucken... Dass man den Mut hat für Veränderung, ne? Aber das müsse da mir Väter oder Familie nachher dem Junge oder dem Mädel die
2: Freiheit geben, es zu machen. Ich sehe es bei mir, wir haben eine kleine Challenge gerade haben, wer es besser weiß im Endeffekt, wer ist schulisch besser oder wer kann das und aber es macht wieder Freude und dann muss man aber beide Kinder mitnehmen. De, dann kommt der Moritz, Landwirtschaftsschule, er will das, dann kommt der Nils Mechaniker, ich hätte einen Rasenmäher und, und reparieren, Werkstatt, dann hat man eine Werkstatt eingebaut. Und, also ich habe nur zwei, da ist es jetzt ein wenig einfach, aber man muss dann die Kernkompetenz, ich sag's wieder, oder Kinder senden. Und wenn einer sagen, will ich will Krankepfleger lernen, dann der der Krankenpfleger lernen. Da gibt's es doch nichts. Und, ähm, und auch die machen was kaputt und das sage ich immer, das ist das. Und auch, ich sage ehrlich, wenn der Moritz kommt und ich will einsteigen, dann machen wir mal eine GbR, ich muss noch warten bis 60 und wo ist das Problem nachher? Aber ich kann doch nicht erwarten, dass der dann bis 65 hinter Papa auf der Ausstellung läuft und nachher sagt, jetzt kriegst du es. Es ist für mich schwer, wenn sie Senior zu mir sagen. Meine Jungs verbeten mich immer mit dem Namen Senior. Aber ich bin der Älteste und meine Frau sagt immer lieber Senior wie Alter, man auch sagen. Aber Mensch, es ist so, ich bin der Senior und dann kann man das auch annehmen. Aber dann kann ich auch sagen, jetzt macht der Senior Feierabend und der Junior macht weiter. <lacht> soll das, das positiv wieder sein. Aber für mich ist es einfach jetzt mal, ich muss als Eltern halt mal gewisses Vorbild zu sein, positiv wie schlecht. Das kriegt man bei deinem Junior sieht man sie auch, Papa Traktor groß, mir fahren Deutsch, also gefällt der kleine Auto Deutsch. Ich irgendwie so angeboren. Aber wenn er dann mal sagt, okay, man kann was anderes probieren, probiert man das halt auch mal. und Das Loslassen fällt vielen schwer. Ich habe das auch einfacher vorgestellt. Aber ich kann es sagen, es ist schwer, aber es macht Spaß, wenn man mit einem loslässt, weil der fängt einen mehr ja wieder auf. Wenn man, jetzt, wenn man runterfliegt auf den Boden, dann ist es blöd. Aber wenn der einen wieder auffängt, und das ist, das machen die Landwirtskinder, wo das wollen oder die machen das auch. Die sagen, Papa, mach es mir. Und ich sage es immer, sie schwätzen immer von unserem Schlepper, von unserem Hof. Ist doch cool. Und nicht Papa, dein Traktor ist kaputt. Und das ist auch wirklich, da auch die Frau in der Landwirtschaft, wir haben die Diskussion immer wieder. Am Küchentisch gibt es ein Thema. Wenn der Moritz jetzt von der Schule kommt, Landwirtschaft, dann kommt der Nies und da wieder, sagt nicht auf einmal, wie ist denn das Wetter draußen? <lacht> <lacht> und das ist auch, ich habe es, ist immer mein Spruch, wenn ich einen Vortrag habe zum Thema Stress. Wer hat nach dem letzten Mittagessen Danke gesagt? Wer hat den Teller mitgenommen und abgeräumt? Und dann müssen wir das mal sehen. Und ich sage es auch immer wieder, geht mal einkaufen und sagt der Person an der Kasse, Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Die hat gerade ein Lach im Gesicht, die ist gerade viel besser drauf, weil 95% nimmt ihr Material mit und wirft das Geld nach und Gott Und das Danke sagen das ist doch, bricht doch keinem einen Sack aus der Krone. Ich denke, das müssen wir alle wieder lernen und auch nach und auch auch in den Arm nehmen und sagen, hey, cool, dass er da sind und ja uns geht es ist so gut wir haben doch alles
3: Stefan das ist ein super Schlusswort das ist der positive Ausblick den wir brauchen also so schwer das Thema auch ist es gibt immer Wege es gibt immer Lösungen aber dafür muss man natürlich zusammenstehen und man muss dafür bereit sein das ist natürlich immer Mindset wie du wie du sagst und, und aber vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Ich weiß, du bist knapp in der Zeit. Ähm, hast eigentlich jetzt noch einen Teil von deinem halben Agritechniker-Tag, -Technik den du für dich noch hattest, geopfert hier. Aber das ist uns wichtig. Und ich glaube, das ist auch für
1: die Zuhörer ein wichtiges Thema. Und und
3: ja, vielen, vielen Dank.
2: Danke, dass ihr da sein durfte.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank äh, an unser Team in der Technik, Tore und Patrick. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Ähm. Vielen Dank an unseren Sponsor New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Plan B. Ideen für die
0: moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.